0: Il signor dottor professor Macron ha parlato di Ucraina, ve ne avevo parlato ieri, poi però ha detto un'altra cosa ed è riuscito ad unire i paesi europei in maniera più intensa di 70 anni di Unione Europea con proprio due o tre dichiarazioni. È riuscito ad ottenere un no, 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 ma che se scemo, perfettamente in coro nell'arco di una frase, unendo i paesi europei e rendendoci finalmente un vero popolo europeo unico e unito. Grazie Macron, era proprio quello di cui avevamo bisogno. In pratica ha detto, parlando della guerra in Ucraina, tra le varie cose che non bisogna eliminare, a prescindere tra le alternative e le possibilità, quella di inviare in Ucraina direttamente dei soldati della Nato per aiutare Kiev sul campo a non perdere la guerra. Una di quelle cose che di solito dice Joe Biden mentre mangia un gelato, tipo che gli chiedono come sta e lui risponde che Xi Jinping è un dittatore e mangia i bambini e quindi i consiglieri diplomatici della Casa Bianca devono preparare subito una dichiarazione per evitare la terza guerra mondiale. Ma perché pensare di inviare dei soldati Nato in Ucraina a supportare l'Ucraina ha sconvolto così tanto tutti? Dopotutto gli stiamo mandando già qualsiasi cosa per difendersi dai missili ai carri armati. È perché la Russia considererebbe questo un attacco bellico diretto e fondamentalmente considererebbe la Nato come entrata in guerra. Porterebbe quindi tendenzialmente a una guerra mondiale, perché chiaramente inviare soldati a combattere con le insegne Nato è un segnale bellico chiaro e positivo. Preciso, e la Russia lo ha ricordato proprio ieri, dicendo esattamente questo: se inviate i vostri soldati, un confronto diretto è inevitabile. Qui ho tradotto. Quindi, subito dalla Germania alla Polonia, dalla Svezia, che poverina ha appena superato gli ultimi ostacoli per entrare nella NATO, questa era l'ultima cosa che voleva come benvenuto, al Regno Unito, dalla Casa Bianca alla NATO stessa, tutti hanno detto: no, not in my name. Hanno esternato la convinzione che questa idea sia troppo pericolosa e imprendibile, lo hanno ricordato a Macron. E questa reazione unisona ha fatto fare un certo dietrofront anche alla Francia stessa, perché il ministro degli esteri francese ha poi chiarito in Parlamento che si voleva intendere nuove strade per aiutare l'Ucraina, magari aiutandola a sminare i terreni o la produzione di armi nel suo territorio. Quindi aiuti da vicino, ma non di soldati veri e propri. Aiutiamoli a casa loro, da un punto di vista militare. Qui niente, si è rischiata un po' la diatriba diplomatica. La Francia, come al solito, ha risolto l'aria più frizzante, ma è tutto a posto, non vi preoccupate. Passando a questioni decisamente meno cocenti, parliamo di drama, che un po' di leggerezza ci manca in questo periodo e ce la porta sempre la Royal Capital italiana, Fedez e Ferragni, anche se stavolta nello specifico è stata la Royal Capital cadetta. Che ha portato dei problemi, cioè Fedez e Luis Sal, gli ex amiconi che hanno litigato e adesso combattono per il possesso della società Muschio Selvaggio, che è il loro famoso podcast in cui adesso Luis non parla più, c'è solo Fedez. È uscita fuori la notizia che il Tribunale di Milano ha temporaneamente sequestrato le quote di Fedez della società, che possedeva il podcast al 50%, perché visto che i due stanno litigando su chi deve possedere questo podcast, Luis ha fatto causa a Fedez sulla base di una clausola molto particolare, chiamata Clausola della Roulette Russa. E in realtà vi parlo di questa notizia perché voglio spiegarvi cos'è questa clausola, perché è una cosa interessante che in pochi conoscono. In pratica questa clausola prevede, e questa è una cosa che viene usata poco in Italia, ma a quanto dice il post nel mondo anglosassone è molto comune, che se uno dei due soci di una società al 50% propone di comprare le quote dell'altra persona e l'altra persona rifiuta, allora la prima persona è obbligata a vendere le sue per la stessa somma che lui stesso aveva proposto. La razza di questa clausola è quella di evitare contrattazioni che svalutino la società, cioè per evitare che si facciano via via offerte sempre più basse. E in questo caso, proprio alla fine dell'anno scorso, Fedez aveva offerto X soldi a Luis per comprargli le sue quote e risolvere la lite, ma Luis aveva rifiutato. Quindi Fedez è diventato obbligato, perché nello statuto della società c'era questa clausola, a vendere le sue quote di società. Fedez a sua volta si è rifiutato, perché, insomma, è Fedez in questo momento che porta avanti le puntata del podcast e lui se gli ha fatto causa. Il Tribunale di Milano ha dato ragione a Luis e ha sequestrato le quote di Fedez, che comunque ha detto che farà un altro ricorso per risolvere la situazione in altro modo. Quindi il morale della favola è non aprite mai una società al 50% con un vostro caro amico, non ne viene mai nulla di buono, specialmente se inserite una clausola del genere nel contratto della società. A meno che non apriate factanza, in quel caso è tutto in una botte di ferro, non rischiamo nulla da questo punto di vista, per fortuna. flash news. Il tribunale di Bari ha sentenziato ufficialmente che U uguale U, cioè che se l'infezione da HIV di una persona non è rilevabile dalle analisi del sangue, cosa che è garantita dal seguire correttamente la terapia antiretrovirale, allora il virus non si può trasmettere ad altre persone, anche in caso di rapporti sessuali non protetti. Questa sentenza avviene nel contesto di una causa legale in cui un uomo non aveva detto alla propria partner sessuale della propria positività all'HIV prima di un rapporto non protetto e lei lo aveva denunciato per tentate lesioni personali gravissime. E, dibattiti a parte sulla correttezza personale di avvisare oppure no sul proprio stato di salute prima di un rapporto sessuale. La sentenza del tribunale dà un'importante valenza legale alla conoscenza scientifica, supportata da ricerche anche belle grosse, secondo cui undetectable uguale untransmittable U uguale U. Ci sono state poi delle polemiche alla Biennale di Venezia, dove sono state raccolte 12.000 firme da parte di docenti, curatori, artisti e studenti per impedire a Israele di partecipare alla mostra con il suo padiglione, proprio in protesta con quello che sta facendo nella striscia di Gaza. Il ministro della Cultura San Giuliano ha criticato l'iniziativa ricordando che la mostra deve basarsi su libertà e apertura di dialogo. Fa giusto ridere che tipo una settimana fa la Lega ha presentato una proposta per punire chiunque faccia appelli politici sul palco di Sanremo, dopo il cessate il fuoco detto da Gali in diretta. E fa solo ridere che non si sono letti i memo a vicenda nella maggioranza. Ecco. Infine, nel Regno Unito sono ufficialmente state presentate le nuove banconote con il faccione di Re Carlo III. che ora deve vedere di non morire presto, perché se dite agli saggisti della Zecca di Stato di preparare un altro JPEG con la faccia di William, si trovano in una protesta che il 1972 non è nulla in confronto. E finisco con la rubrichetta scientifica di oggi, e non con delle buone notizie, mi dispiace. Perché un nuovo studio, che vi linko in caption, ha analizzato i campioni di 62 placente diverse, e ha trovato microplastiche in ognuna di esse. Il che è decisamente una non buona notizia, perché ok che un campione di 62 persone è poco, ma il 100% di riscontro indica che comunque un problema c'è, molto chiaramente, difficilmente è stato un caso, ecco. E questa ricerca va ad aggiungersi alle numerose altre ricerche che stanno uscendo negli ultimi anni e che hanno trovato microplastiche dappertutto, dalle feci umane alle arterie, dall'Antartide al Monte Everest. La maggior parte di quelle trovate nello studio sono di polietilene, che è la plastica dei sacchetti e delle bottiglie di plastica. E la cosa un po' creepy è che ancora non si sa di preciso cosa facciano queste microplastiche che abbiamo dappertutto, anche se alcune ricerche le correlano a infiammazione cronica e comunque danni alle cellule. Quindi ecco, non bene. E se sono nelle placente umane significa che tutti i mammiferi del mondo possono esserne colpiti. L'obiettivo chiaramente è quello di ridurre l'utilizzo della plastica a livello mondiale. Questo è un modo che esiste e che abbiamo per risolvere questo problema. Quindi insomma ricordatevelo quando eh, bisognerà votare alle prossime elezioni, in generale, a livello mondiale. Io vi ricordo che è uscita la nuova puntata di Squattrinati che vi linko in caption. Questa puntata è su come dividersi le spese in famiglia se siete in una coppia, se convivete, se vi siete appena sposati o boh, anche se avete un conquilino magari o una coinquilina. e quindi può essere molto molto utile per evitare litigi e niente, l'abbiamo fatta, ve la linko in caption se volete ascoltarlo. Squattrinati è il nostro podcast che parla di educazione finanziaria. Link in caption, mi raccomando. E per il resto, chiaramente anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon mercoledì.